0: 26 пассажиров, никто не погиб, однако из пострадавшие летчикам присвоили звание Героев России. Восьмилетний мальчик в Германии не сдержался и второй раз за неделю угнал родительский автомобиль, Как сообщает местная полиция, около полуночи мальчик отправился на Volkswagen в Дортмунд. На автостраде он разогнался до 180 км в час.
1: Картина дня.
2: 18.03. Добрый вечер всем, кто настроился на нашу волну или всегда на этой волне. Комсомолка во-, во Владимире, картина дня и Илья Архипов. Начнем с сообщения экстренного. Ну, экстренное оно уже было несколько часов назад. Сегодня в районе двух часов дня из гипермаркета «Глобус» эвакуировали всех посетителей и работников торговый центр оцепили силовики большой информации они не располагали и особо-то разговорчивыми не были кто-то говорил м-м, прохожим что это некое задымление но при этом очевидцы никакого дыма не видели и как выяснилось на данный час это официальное сообщение силовых ведомств причиной эвакуации стал звонок телефонного лже террориста. Вот такие такие на данный момент новости пожарных машин, кстати говоря, на месте и не было, были только... Другие специальные службы внутренне никого не пускали. Буквально перед нашим эфиром э, поступило вот такое сообщение. В 13.35 в дежурную часть управления МВД по городу Владимиру поступило сообщение о якобы существующей угрозе для сотрудников и клиентов одного из торговых центров. Незамедлительно сотрудниками полиции проведена эвакуация находившихся граждан, а также обследование прилегающей территории с использованием служебных собак. В результате отработки объекта угрозы не обнаружено, в настоящее время лично сделанное данное сообщение установлено, сотрудниками полиции проводятся мероприятие по установлению места нахождения этого человека. Ну, кстати, было в глобусе серьезное ЧП, было это 5 лет назад, в мае 2014 года, когда часть склада глобуса выгорела, вот тогда пришлось пожарным очень-очень серьезно поработать и около месяца. Глобус просто не работал. К другим новостям. Новость правда, кажется, она из, из ряда вон. Новость медицинская. Об этом сообщает районный суд Судогодского района. Сейчас в суде находится гражданское дело по иску жителя Судогды против частной клиники из Владимира. Uh, указывается, что за клиника, ну позвольте мне ее название не произносить, поскольку пока никаких судебных решений нет. Uh, судогодец требует вот этой клиники, она действительно хорошо во Владимире известна и на хорошем счету, uh, денег Это и штраф, и моральный вред за то, что лечили они ребенка некачественно и невнимательно. Полгода человек, точнее его ребенок мучились. Полгода папа возил, э, мама возили ребенка в клинике, в клинике частной, в эту конкретную. И там буквально проглядели. А вот что проглядели, расскажу прямо сейчас. Лечили ребенка от аллергического риносинусита. Между тем, состояние здоровья ребенка ухудшалось. Эффекта, отозначенного специалистами этого частного медучреждения, не было. В итоге ну, пришлось обращаться в областную детскую клиническую больницу. А вот там врач практически сразу поставил диагноз совершенно другой. В носу у ребенка маленькая деталька детской игрушки. Какую сумму требует от клиники, в этом официальном сообщении не говорится. Тем не менее, уже сегодня, вот сегодня начали рассматривать это дело. Так что вполне возможно, уже завтра на сайте Комсомольской правды будет чуть больше подробностей этой самой выходящей из ряда истории. В Муроме дом, где взорвался газ, практически восстановлен. А Об этом сообщают местные власти, таких историй за это лето а, было сразу три, во всех есть что-то похожее и что-то, конечно, разное, понятно, что есть истории, собственно, вмешательства в технику, есть истории неадекватного использования, точнее, использования неадекватным человеком газового оборудования вот в Муроме. Жителям говорят, скоро можете вернуться в свои дома, а вот те далеко не все рады этому возвращению, потому что по-настоящему боятся за собственный дом. Взрыв произошел 2 июня. Подъезд, первый подъезд заметно повредили, задело и квартиры в соседних. В общем, 60 квартир, это весь дом, почти сразу расселили. Этот год, кстати, показывает, что жители довольно быстро на- находят себе временное пристанище у родственников. Ну вот, на- наверное, Юрий в Польский пожар, наверное, не был для этого характерным. Люди били во все колокола и требовали от местных властей, от областных властей как- как-то помочь. Вот в Муроме, в Коврове все было примерно одинаково. Ну, гостиницу, в общем, для людей бронировали. Дом отключали от коммуникаций. Исследовали исследовали две разные компании. Одна была из, по-моему, Ставрополья, а другая тоже из э, региона от нас далекого. А а вот результаты двух компаний оказались разные. Первое исследование показывает, что здание практически остается в аварийном состоянии, потому что деформационные процессы в подъездах продолжаются. А в другом сообщении здесь... Ну, все, слава богу, страховочные мероприятия необходимые оценили в 25 миллионов рублей, и все, обследование подтверждает, что дом, дом живой. А, э, вла- власти Мурома поверили второму, и, соответственно, вот сейчас говорят, что люди можете практически уже скоро возвращаться. А, однако, увы, жители требуют от местных властей компенсации рыночной стоимости жилья. То есть до того, как дом отремонтирует, потому что понятно, что информация о взрыве была в средствах массовой информации. Квартиру не продашь за те деньги, которые, а, а, в которые она оценивалась до ЧП. Соответственно, люди хотят адекватных денег. Власти местные, правда, говорят, что какие-то вы неправильные жильцы. Нет, вы, конечно, владельцы, но вы что даже и не жили давно. Вот такие. Истории сейчас в далеком вроде бы от нас Муроме. Новость однозначно хорошая. Мэрии Владимира выделили 15 миллионов рублей на проект. Арпенской арпенской магистрали, давайте ее, наверное, так назовем, потому что улица с названием Арпенский проезд во Владимире, в общем-то, уже есть Это маленькая частная улочка в Красном селе. Субсидия выделена по поручению губернатора в рамках соглашения. Его, кстати, подписали Департамент транспорта и дорожного хозяйства Белого дома и Дом Оранжевый. И, кстати, стало известно, что сообщение, которое я читаю прямо сейчас, оно аж месячной давности, но известно об этом. Вот в таких подробностях стало только сегодня. Заказчик работ э, — это мэрия Владимира. В 2016 году институтом Владимир Автодор Проект по заказу мэрии провели изыскания по проекту и были и археологические и геологические исследования. В общем, документация по планировке территории также утверждена. Известно, что продолжительность про... вот этого проезда Арпенского будет ну, практически один в один с, Лы... с Лыбинской магистралью. 2 километра 200 метров. Вот только со стоимостью сейчас власти осторожничают. Называли разные суммы, и те же самые 2 миллиарда 200 миллионов. Было всякое, и миллиард называли. Сейчас... Белый дом пишет, стоимость самих работ определится по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы по ней. Субсидию бюджету Владимира на указанную сумму предусмотрели в областном бюджете, кстати, на этот год. Тему этой стройки затрагивал губернатор Сипягин на встрече с президентом. Было дело в конце прошлого года. Глава государства поручил министру транспорта рассмотреть это обращение и, цитирую, «доложить предложение». Ну, вот, больше информации э, по, скажем так, по этой федеральной встрече, по этим предложениям, на, на, на данный момент не имеем. А, но есть новость у нас не столько дорожная, сколько, сколько строительная или благоустроительная. Жители Владимира, жители Юго-Запада в социальных сетях жалуются. Их лишили целого большого тенистого сквера. Еле... Клены, березы, чего только в этом сквере не было. Улица Завадского. Район Хрущевок, действительно сквертинистый, через него асфальтовые дорожки были проложены. Ну, названия, наверное, у сквера не было, но вроде как местных жителей он радовал. Тем более сквер внутри такого двора колодца из Хрущевок. Но выясняется, власти наконец-то власти города приступили к строительству, если и на этом месте. Правда, до сих пор не заключен контракт с подрядчиком. То есть просто расчищают э, площадку, что уже возмутило э, людей, которые к этим самым э, деревьям привыкли, написали жалобы в строительный надзор и в мэрию, и в дом оранжевый, и масса коммуникаций, выяснилось, там проходит которые, соответственно, сейчас начинают часть раскапывать. Ну, вот это все, увы, не очень нравится людям. Ну, вот выясняется, что это те самые самые ясли, точнее, одна из четырех пристроек ясельных на 50 мест, которая запланирована рядом с существующим 66-м садиком. К сожалению, в общем-то... Никто людей не предупредил, что строить-то будут прямо перед носом у жилых домов, а не, как как раньше говорили, на территории самих детских садиков, просто подвинув там какие-то детские э, площадки. Так что вот такие такие пока неприятные новости. Ну и забор. Забор тоже уже появился. Что касается сведений, э, комментариев от главного эколога, мы их на данный момент не, не, не получили, но, правда, обещали разобраться. все ли адекватно провели, э, адекватно ли провели вырубку в этом месте на на Юго-Западе, ну и, соответственно, что будет на остальных территориях, потому что таких пристроек будет 4, из них на на Юго-Западе 3. Реклама на радио «Комсомольская правда» после этого о том, как Владимир готовится к предстоящей большой переписи населения 2020 года.
1: КАРТИНА ДНЯ Реклама.
3: Магазин автоэмалии на Кулибина 13А, кольцо на Ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600 217 600 217 Сотрудников много, а работать некому? Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям охрана труда, пожарно-технический минимум, обращение с опасными отходами,
1: обучение по экологической безопасности,
3: первая помощь пострадавшим
1: электробезопасность,
3: промышленная безопасность,
1: обращение с медицинскими отходами,
3: лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13. При заказе Назови промокод КЛИНИНГ и получи скидку. Хирургия одного дня в медицинском
0: центре «Палитра». Это команда опытных специалистов, современное лечение, комфортные условия дневного стационара и сокращение сроков восстановления. Малоинвазивные операции в гинекологии и урологии, отоларингологии и мамологии, флебологии и проктологии. Звони 77 77 78.
1: О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А. ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВЛАДИМИРЕ 8 49 22 44 11 10 КАРТИНА ДНЯ
2: а Продолжаем картину дня. Во Владимирской области проверят все адресные таблички и освещение. Владимир Стат, орган статистики, государственной статистики, начинает готовиться к предстоящей переписи населения. А очередная всероссийская перепись в 2020 году. В общем, произношу 2020, кажется, это настолько далекое будущее. Но нет, уже через каких-то 4 месяца. А перед переписью необходима большая предварительная работа. В том числе нужно проверить карты и схемы населенных пунктов и списки домов. А этим уже с 30 августа, то есть ровно через неделю, займутся регистраторы службы. Всего таких будет 411 человек. Их задача уточнить адрес каждого дома, жилого, нежилого, учреждения, пристройки, определить число квартир, наличие кодового замка или домофона, наименование управляющей организации. У жителей частного сектора спросят о числе проживающих. Вся информация будет необходима переписчикам в будущем году. В среднем каждому регистратору предстоит проверить около 600 домов. Отдельная задача проверить аншлаги. Адресные таблички на каждом доме с названием улицы и номером дома, а на подъезде таблички с номерами квартир. Если недостатки увидят, а их увидят сообщат местным властям и попросят привести аншлаги в порядок. Не то, что попросят, даже потребуют, потому что есть такая обязанность. Кстати, регистраторы обратят внимание и на наличие освещения дворовых территорий и подъездов. Регистраторы будут ходить с синими портфелями с названием Федеральная служба государственной статистики и иметь при себе удостоверение. Так что если вы такого человека увидите с портфелем, разглядывающего дома, расспрашивающего бабушек на скамеечках о чем-то, нет, это с большой долей вероятности не мошенник. Это именно государственный регистратор. И если считаете бдительность не лишней, пожалуйста, то самое удостоверение у него и попросите. На самом деле таких вопросов в вашем доходе и так далее он задавать не будет. Вот, наверное, поэтому также можно отличить мошенник это или регистратор. Потому что все серьезные вопросы... В будущем году. Сообщить об отсутствии адресной таблички может любой житель. Для этого нужно позвонить на горячую линию Владимирстата. Городские владимирские телефоны 33 50 98 33 33 36 71. Контактная информация на сайте Владимирстата. Там в разделе районные отделы. Зачем во владимирских школах ставят детские площадки Для малышни не праздный вопрос, но ему стали задаваться родители в социальных сетях. Дело в том, что площадки-то все эти вроде бы новенькие, только находятся они за забором. И с детсадовцами попасть туда просто нереально. В последние годы на территории Владимирских э, школы ставят ставят, э, действительно современные, хорошие, новые детские игровые площадки. Предназначены они почему-то для детсадовцев, а не для школьников. Ну вот посмотрите на них. Горки. Качели, домики, а такие э, шведские, а, а, или нет, все-таки это, наверное, альпийские стенки, они интересны детям до 6-7. Но это, может, конечно, и неплохо, почему бы после садика не погулять с ребенком на территории его будущей школы. Или давайте представим, что это все для, для первоклассников. Вот только все площадки стали поводом для недовольства мало- молодых родителей, для писем, для слез малышей. На площадку-то попасть нереально. 49-я школа, 8-й юго-западный микрорайон, самая новая школа Владимира. Детская зона манит малышей в округе. Тем более, что домов в округе новых полно, малышей не полно, но детские площадки, увы, небольшие, больше скорее парковок. Хороших площадок, видимо, и новых не появится, микрорайон практически застроен. Ворота школьного забора открываются только в будние дни. Пока идут уроки. В остальное время дети смотрят на площадку через забор. Родители регулярно выламывают палки в заборе. Школа регулярно забор ремонтирует. Поэтому площадка то доступна, то недоступна. Территория школы закрыта полностью лишь по воскресеньям, когда не работает школьный персонал и в здании остается Только охрана, рассказывает Александр Карпилович, официальный представитель мэрии. В остальные дни школа открыта с 8.30 до 7 вечера. Держать территорию открытой круглосуточной нельзя, по требованиям федерального законодательства. Тут пересекаются вопросы безопасности учащихся и необходимость сохранять в целостности школьное хозяйство. Если кому-то нужно прийти поиграть или позаниматься отдельно, Поговорите с директором. Светлана Подшибякина зовут директора, она открыта для предложений родителей, правда, до сих пор к ней никто не обращался, проще ломиться через забор, отмечает Карпилович. Забор школы, ну, тема все-таки сложная. Территория 49-й достаточно велика, входа два. Один со стороны 13-го дома по Нижней Дуброве, а второй напротив финансового университета. А, так вот, главным считается первый, второй от он, скорее, всегда закрыт. Вот получается, что тем, кто живет в районе улиц Фатьянова, Тихонрава, вот этой, Спиранского, проще было бы заходить через второй ход но замок. Что делать? Либо с ребенком тащиться в-, в обход, ну там где-то 350-400 метров, или через забор. А что выберет в таком случае русский родитель? Правильно будет ломиться напрямую. Ну и российский. А вот в паре мест в сделали такие дырки, достаточно для того, чтобы человек пролез. Ломать забор, конечно, плохо. Кто спорит, но почему нельзя открыть вторые ворота? А это Карпелович говорит. Дело в том, что видеонаблюдение на территории школы сконцентрировано у главных ворот. Там же находится и охрана, а у вторых они не могут находиться круглосуточно. Так что сохранность, безопасность, все это, это лежит на школе. В общем, похожие конструкции стоят и у девятой школы. И у 23-й гимназии, и у школы в лесном, и на первые две тоже постоянно рвутся дети. Вот, кстати, там в лесном сейчас, по-моему, большой ремонт. Но получается также, ну, так же получается, не всегда в лесном площадка достраивается. Учитывая, что хороших в микрорайоне не так много, представляю, какой по популярностью она будет пользоваться. Кто и почему решил, что забор добавит школе безопасности? К сожалению, неизвестно. Перемахнуть его сможет любой хулиган, безопраздничать там свое удовольствие. Эти антитеррористические домофоны, заборы, заборчики. Простите, это все-таки скорее смешно. И охрана, и видеонаблюдение, которого почти нет, не знаю, как это все спасет. Так что забор способ э, потратить деньги и борьбы с маленькими детьми, которые хотят на на площадку. Ну и топчут там, наверное. Или горки, качели, домики, это все для школьников? Но вот власти говорят, да, что они для детей от 7 до 9 лет. По нормативам для начальной школы предусмотрены занятия на свежем воздухе, говорят в мэрии. Для этого в новых школах и появляются новые площадки, а дети дошкольного возраста могут посещать площадку днем. После садика малышам 4 лет нужно готовиться ко сну, а не играть в подвижные игры. Еще раз, еще раз отмечают в мэрии, так что, похоже, правду Баравду родители, может, и не найдут, если, конечно, действительно не, да не возьмут вот эту заметку в комсомольской правде, да не пойдут к директору той или иной школы и гимназии. Еще немного о красоте. А все ли играют по правилам в онлайн-голосовании за самую красивую деревню? Кстати, неделя осталась до подведения итогов. Онлайн-голосование в конкурсе в новом ежегодно стартовало 15 числа. Организаторы предусмотрели и отдельную номинацию победитель онлайн-голосования. Лучшую деревню или село выбирают не члены жюри. Участники группы ВКонтакте голос отдать может любой. Там, кстати говорят, 1799 подписчиков в сообществе. Изначально организаторы такого конкурса деревенской красоты заявляли, что в номинации будет один победитель. Вот сколько вот максимальное число наберет деревенька, вот значит, она и выиграла. И получила денежки, и там можно что-то, там, дорогу потремонтировать или детскую площадку построить. А, но так как в рамках конкурса три категории, в зависимости от числа жителей. справедливее будет, если члены жюри определят и трех лидеров. Вот мы и решили рассказать о селах и деревнях, которые на данный момент получили больше всего голосов. Лыкова Юрий в польского района. Лидер абсолютный на сегодня за его победу проголосовало 649 человек. При этом, ну вот столько было перед эфиром. При том, что все население села 125. Администраторы не исключают вероятности накруток, если они есть, станет известно после завершения онлайн-голосования, когда голоса пересчитают вручную. Тройка лидеров по категориям. Населенный пункт до 150 человек, первое место по количеству голосов, именно Лыкова. В категории от 150 до 1000 Толпухого особенского района. Факт накруток исключен здесь, потому что голосов меньше, чем жителей. Вроде все, все, все честно и уже проверили. Ну и категория населенные пункты до 3,5 тысяч село Илькина-Меленковского района. Все цифры действительно на 23 августа. Участники должны помнить, что за накручивание голосов обещают деревню с конкурса снять. Голосование продолжается до 5 вечера 31 августа. Так что можете свою, может быть, дачку или свое. Родное имение, родную усадьбу поддержать через сеть ВКонтакте. Мы прервемся на рекламу и музыкальную паузу.
0: Бесна пошла, я тво ⁇ безна, свое листаю, Надо мной голос ночной в воздухе кружит, не тая Это звучит в темной ночи, песенка любви простая Плачет и зовет Мой наглядный, боль моя, мой наглядный, я твоя Знай лишь небо, как тебя люблю
3: Я, Мой наглядный, жизнь моя, мони наглядный
0: Без тебя вся жизнь пустая, но над тобой ночью любовь тихим голоском летаю.
3: Это любовь, просто любовь, песенка любви святая. Алексей Чесноков, директор Центра политической
0: конъюнктуры, о предложении Порошенко и Зеленского расширить список участников нормандского формата.
1: Этот вопрос находится в повестке обсуждения на различного уровня треках. В первую очередь между Россией и Украиной. И, конечно же, можно ожидать, что в какой-то обозримой перспективе этот процесс будет продолжен. Речь идет о всем комплексе вопросов,
3: связанном с претензиями по поводу удерживаемых лиц со стороны России и Украины. Вот эта речь идет и о Вышинском, и о моряках,
1: и о прочих задержанных, о которых говорят ряд представителей Донецкой и Луганской Народной Республики. Это большой комплекс вопросов, связанных с обменами, который, конечно же, не ограничивается только вот вопросом моряков.
2: Но и моряки тоже важны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости На радио «Комсомольская правда».
0: В студию с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Дональд Трамп обвалил американские рынки на полтора процента. Причиной стали сообщения американского президента в Твиттере, так Трамп обвинил Китай. В воровстве интеллектуальной собственности потребовал от американских компаний срочно найти альтернативу рынку КНР и перенести свое производство. Также чуть позже американский лидер пообещал ответить на новые пошлины Пекина. Американское посольство запросило у МИДа России срочный доступ к Полу Уиллану В диппредставительстве заявили, что хотят поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. О задержании Уиллэна стало известно в конце прошлого года. Мужчину подозревают в России в шпионаже. Ему грозит от 10 до 20 лет колония. Трех сотрудников Петербургских крестов уволили после сообщения об избиении заключенных. Как сообщила Федеральная служба исполнения наказаний, также к дисциплинарной ответственности привлекли 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора. Ранее во заявляли, что в ходе проверки в СИЗО подтвердились факты избиений осужденных и вымакательства них денег. Умер 15-летний российский ватерполист Виталий Смирнов, сообщает пресс-служба Федерации водного пола. Причины смерти спортсмена пока не разглашаются. Смирнов был членом сборной Санкт-Петербурга, а также победителем спартакиады 2019 года. Виталий также кандидат в мастера спорта и кандидат в состав юниорской сборной России. Замглавы села в Дагестане, который изображал из себя старика ради пенсии, отпущен под подписку о невыезде, так сообщили в региональной прокуратуре. Ранее стало известно, что чиновник состарил себя на 34 года и завел трудовую книжку с записью о работе в колхозе. Больше года молодой старик незаконно получал пенсию, ущерб более 155 тысяч рублей. Российские министры пересядут на «Аурус» в 2020 году, так заявил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров. Стоимость седана в базовой комплектации – 18 миллионов рублей. Проект «Кортеж», который в дальнейшем назвали «Аурус», реализуется по поручению президента Владимира Путина с 2012 года. Разработкой занимался в том числе Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Модельный ряд включает в себя автомобили четырех классов – это седан, внедорожный, миниван и лимузин. Продажи седанов и лимузинов стартуют уже в этом году. И в завершении выпуска о валюте официальный курс доллара на завтра 65 рублей 60 копеек, курс европейской валюты 72 рубля и 62 копейки.
1: Картина дня.
2: Дефицит медицинских кадров проблема, к сожалению, не только для Владимирской области актуальная. Во Владимирской области, ну действительно, мы же в ней живем, пытаются решить эту проблему еще одним способом. Запустили проект возвращения в профессию». Что касается структур, которые выкурируют, это облздрав и департамент по труду и занятости. Цель проекта понятна. Вернуть именно в государственные больницы специалистов, которые больше года по специальности в госбольницах не работали. А потенциальные участники должны быть зарегистрированы в центрах занятости как безработные, либо быть так называемого предпенсионного возраста новой категории, или уже пенсионного. Либо, что тоже возможно, вероятно, находиться в декрете. А таких работников переподготовят в рамках трехсторонних договоров между лечебными учреждениями, центрами занятости и колледжами. Кольцами, конечно, медицинскими. Владимирским, Александровским, Ковровским, Муромским. Выбор специальностей. Ну, во всяком случае, не две строчки. Сестринское дело, лечебное дело, сестринское дело в педиатрии, там огромный спи- э, список циклов. А, лечебное дело в охране здоровья сельского населения, а функциональная диагностика, физиотерапия, рентгенология, в общем, большой список. Он, он неполный, полюбовыдствуйте на сайте Облстрава там есть все, ну, там до, до сиделок и санитаров. А план на год текущий переподготовить 90 граждан хотя спрос конечно больше э, и вакансии мы уже несколько раз цифры от разных ведов разных чиновников произносили что так, со, самые минимальные цифры 900-1000 у нас нехватка специалистов на всю область в общем огромные цифры работодатели на середину августа заявили 314 вакансий среднего медицинского персонала. Но это вот именно, если мы говорим о среднем, это правда тоже, ведь очень немало. Что касается угроз нашему здоровью, о них нас предупреждает Роспотребнадзор. В ближайшую осень и зиму в регионе ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее распространение получат вирусы А. И так называемый «Канзас», а а также в категории «Б» вирус Колорадо. Вот эти, наверное, два названия мы с вами и будем слышать весь осенне-зимний сопливый период. «Канзас» и «Колорадо». Первые очень опасны для для, для человека. Что касается «Колорадо», все-таки говорят, что к этому вирусу у многих жителей есть иммунитет. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает владимирцам о том, что можно, да и нужно сделать прививку. Защитный эффект после нее наступает э, после 8-12 дней. Сохраняется в течение года. Сейчас самое время, говорят, об этой прививке задуматься. Вакцинация включена в национальный календарь. Прививок ее можно сделать, если вы в так называемой группе риска, даже бесплатно. Э, Там дети с 6 месяцев, ученики школ, студенты, работники медицины, работники образования, транспорта, коммуналки. Э, Государство гарантирует бесплатную вакцинацию беременным, Тем, кому больше 60, призывникам, тем, у кого хронические заболевания определенного списка. Руководителям предприятия рекомендуют организовать вакцинацию на производстве. Просто позвоните, приезжайте к нам на предприятие и всех тут давайте колите. Выделить средства на закупку вакцин самим, если частное предприятие. Как считают, что экономический эффект от этого будет на порядок. то есть В 10, в 20 раз больше затрат на саму вакцинацию, ну и потом на все соответствующие выплаты самому работнику на время его отсутствия на рабочем месте. А, о хороших новостях от музея заповедника их сразу две. Во-первых, решили на месяц с лишним отложить пока введение так называемого сувенирного налога, то есть платы за использование в коммерческих целях изображений музейных памятников и Предметов. Ну об этом подробнее в нашей рубрике неделя в Белом доме. А еще сообщение с сайта госзакупок: музей наконец-то будет реставрировать дом музей столетовых, не тот, который настоящий дом музей каменный на углу а, одноименной улицы небольшой, московской, а тот, что соседний с ним, флигель этого дома, деревянный, дом Столетовых, где, собственно, музей и квартирует. Заказчик, заказчиком работ будет сам музей. Здания на Столетовых 3 приведут в порядок до 20 декабря 2020 года. Деньги на это потратят музейные, то есть то, что сам музей заработал, 8 миллионов 780 рублей. Подрядчика определят через, 3, через, через 2,5 недели, это 11 сентября. Что будут делать. Отреставрируют фасад, отремонтируют внутренние помещения, забор, водостоки, цоколь, двери, рамы, пилястры, карнизы, другие декоративные элементы, кровлю, козырьки, дымники. Будут менять рамы в цоколе, ну, обновлять крыльцо, Металлическую дверь Провода с фасада западного Будут убирать Ну что касается некоторых декоративных элементов Их здесь предлагается поменять Но точно такие же По снятым образцам Вот что касается того Что мы, мы увидим внутри Вообще какие внутри проблемы Музей сообщает что Внутри, ну, дом деревянный старенький, уже, в общем, сырости, трещины в подвале. Все это присутствует как как само собой разумеющееся. Поэтому стены придется осушить, обработать, кладку. Подделать, соответственно, отделать, выполнить отмостку по периметру, гидроизоляцию, наладить систему вентиляции, чтобы эта сырость больше не мешала и не разрушала памятник. Деревянные перекрытия над подвалом. Полы, обшивку деревянных стен заменят на новые, утеплят чердак, отремонтируют лестницы. В общем, работ в списке, правда, не мало. Ну, к сожалению, да. К сожалению, Не в лучшем состоянии памятник, но, к счастью, до него руки дошли. Интересовались у предыдущего директора Игоря Конышева, когда же, что что же с ним. Ну, говорят, что чуть чуть ли не продать он его хотел. Ну таких цитат в нашем эфире Конышев у нас был дважды мы не слышали. Но вот, к счастью, все-таки до музея руки дошли. А ночи, Но, правда, ночи не не музеев, ночи кино расскажу прямо сейчас. Областной департамент культуры зовет бесплатно сходить в кино. По всей стране завтра в четвертый раз акция «Ночь кино». Область, также участник, просмотры будут на 29 площадках. В основном это кинотеатры. Хотя вот так по стране ты смотришь, очень оригинальные места выбирают для кинопоказов. Русь кино, это центральная площадка, бесплатно может быть, еще раз надо повторить, бесплатно, покажут фильмы, специально отобранные на всероссийском голосовании. Что увидят зрители? Картину Андрея Волгина «Балканский рубеж», Андрея Бедрева «Домовой», Ильи Куликова «Полицейские с Рублевки. Новогодний беспредел». Ну Все относительно новое. Относительно, если Рублевки, это, по-моему, под Новый год выходила картина также в Русь кино приедет народный артист, актер Юрий Чернов. Ну его многие вот вот имя им вроде бы ничего не говорит, а как только увидите его э, лицо, а поскольку актер он комедийный, хочется сказать, что и физиономия. Ну да, вот давайте вспомним Ширли Мырли, да, вот там он играет. Э, Такого человека военного, который считает, какое же ему военное звание все-таки присвоили. Не не фельдмаршал или в самом начале фильма, когда он, собственно, этот алмаз отдает аферистам. Ну, по таганке ходят танки, Крым, вот и свежего Склифосовский, везде он участвовал. Вообще, будут показы и в Киномаксе, будут и в палатах музея-заповедника. Там документальный фильм Погибли за Францию. Это время Первой мировой войны. Это, конечно, совсем не комедия. В Суздале фильмы показывают в Кремле. Там тоже Балканский рубеж. В Муромцева в усадьбе Храповицкого. Документалисты, причем местные. Работы о наших земляках. Сергей Танеева, Владимир Юкине, Зварыкине, Андрианове. Все это представляют наши кинематографисты Владимирские. Софья Шепеля и Мария Ремыга-Гонькова. Так что... Если вдруг давно не были в кино, можно попасть сюда бесплатно. На этом разрешите откланяться. Картина дня продолжится нашей постоянной рубрикой «Неделя в Белом доме». Такие социально-политические итоги этой недели от областных властей. Ну и, конечно, небольшая музыкальная пауза. Далее столичное вещание Желаю вам хороших выходных. Реклама Владимирской области в августе исполняется 75. У региона есть свой флаг, который утвердили ровно 20 лет назад. И его относят к одним из самых необычных. Геральдисты и власти решили, что на нем одновременно будут красоваться и советские символы, и царские. Герб Владимирской области, тот, на котором и леопард в императорской короне держит большой крест, соседствует серпом и молотом. Но побеждают православные символы. Крестов на флаге два, а серпов и молотов по одному. За основу полотнища взяли Флаг РСФСР Оттуда и главный советский символ И голубая полоса слева Пропорции на флаге поменяли ровно два года назад Он стал менее вытянутым есть у области и другие символы – архитектурные, скульптурные, живописные, игрушечные и сказочные. С недавних пор есть и инженерный – самый красивый мост России. Такое официальное звание присвоили Вантовому мосту из Владимирской в Нижегородскую область, связавшему Муромский и Навашинский берега Аки. А уникальному артефакту, самому древнему символу нашей земли – сунгирской лошадки – 25, а то и 30 тысяч лет. Сделана она из бивня мамонта, а найдена в советское время при строительстве кирпичного завода. Самому молодому элементу символики региона чуть более 10 лет – это муромская ромашка. Знак семьи, любви и верности. А еще Владимирская вишня – это целых 5 сортов ягоды, 4 из которых на нашей земле по-прежнему растут. Партнер проекта «Зао одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур.
1: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВЛАДИМИРЕ 8-49-22-44-11-10 НЕДЕЛЯ В БЕЛОМ ДОМЕ
2: Региональная мусорная реформа снова идет своим чередом. Заключено соглашение с первым региональным мусорным оператором по обращению с твердыми отходами. Он будет обслуживать зону, включающую в себя города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Это компания «Экотранс» из Мурома. Ранее комиссия антимонопольной службы признала необоснованными жалобы действующих участников мусорного рынка. Тем не подошли условия конкурса. Бомбардировки жалобами активизировались в мае – и конкурс на отбор региональных операторов пришлось продлить. Заодно это дало возможность тем компаниям отрасли, что всерьез готовы продолжить работу по новым правилам, еще лучше подготовиться. Все справедливые замечания учитывались, и областной департамент вносил изменения в конкурсную документацию. Поэтому все последующие жалобы на неправильность документов или условия проведения конкурса явно нелогичны и могут расцениваться как откровенный саботаж вхождения области в мусорную реформу, а значит попытки нарушить федерацию Федеральное законодательство, ведь новая система обращения с мусором – требования федеральных законов. А вот свежее сообщение от департамента ЖКХ. Сегодня, одновременно с проведением конкурсов для регоператоров, корректируют схему обращения с мусором с формированием нового перечня объектов обработки, утилизации и захоронения отходов. Маршруты вывоза мусора снова пересчитывают, устраняя перепробег. Уточняют данные о том, сколько же действительно придется вести мусора и куда именно. Заодно обновляют сведения, какие компании мусор производят. По распоряжению губернатора в новую территориальную схему не будет включен ВОЗ на территории области мусора других регионов. Цифровизация электросетевого комплекса области проходит в соответствии с дорожной картой. Владимир Сипягин встретился с генеральным директором компании Россети Центр, управляющей организацией Россети Центр и Приволжье Игорем Маковским и его коллегами. С областными властями согласовали кандидатуру нового руководителя Владимир Энерго. Им пока в ранге кандидата на пост стал Иван Янин. За 11 лет он вырос от электромонтера до топ-менеджера. Биография заслуживающая внимания и уважения. Губернатор убедился, что, несмотря на кадровые изменения в филиале компании, инвестиционное соглашение, подписанное в декабре между ней и администрацией области, будет реализовано в полном объеме. Владимир Сипегин пожелал будущему директору Владимир Энерго успехов. Впереди реализация больших совместных планов по цифровизации электросетевого комплекса. Жители области очень ждут от нас ощутимых в быту результатов, и мы должны оправдать их доверие. Конец цитаты. В течение этого года энергетики завершат проект цифровой РЭС. На базе СУЗа района электрических сетей. Таких районов будет три – Суздальский, Судогодский и Александровский. На объектах предстоит реконструировать и автоматизировать распределительную сеть. Еще энергетики запустили процесс установки системы накопления электроэнергии в Павловском Суздальского района для надежности электроснабжения Павловского ФАПа. Теперь перерывов электроснабжения на время ремонтов и аварий не будет. В повышение надежности и эффективности работы электросетей власти области вкладывают немалые средства. В этом году муниципальное образование региона получит более 160 миллионов на энергосбережение и повышение эффективности. Решение принял губернатор. На эти деньги, во-первых, обновят уличное освещение. 87 светильников появится в гусьхрустальном, 53 в Золотково Гусьхрустальном районе, 148 в поселке Малыгинская и много где еще. Средств хватит и на новые котельные: в Киржаче, Мелихово, Першине, Денятине, Александрове, Навлянке и деревне Губина. Часть домов в Глубинке получит индивидуальное отопление. Владимирская область может на треть увеличить рынок мяса утки в России и получит первую утиную птицефабрику. Бизнес ищет новые ниши на рынке, а областные власти готовы помогать развитию. 22 августа Владимир Сипягин и гендиректор компании «Русское поле» Антон Романов подписали протокол об осуществлении инвестиций в производство мяса утки на базе птицефабрики «Центральная» в энергетике. «Производство утки имеет потенциал стать одним из крупнейших в России», подчеркнул губернатор. «Рынок в нашей стране пока не очень развит. К концу 2022 года Агрохолдинг планирует выйти на полную мощность и производить до 18 тысяч тонн мяса утки в год. Это около трети российского рынка. За открытием следили эксперты в сфере птицеводства из Китая. Поставлять утку будут и туда, и в области международных стандартов халяль. Птицефабрику ждут большие перемены. Она специализировалась на выпуске мяса цыплят-бройлеров. В течение двух лет произойдет постепенная смена специализации на производство утки английской селекции породы черри-велли. Владимирская утятина в сентябре появится в магазинах. Запланирована реконструкция 59 цехов, в том числе инкубатора, цеха от корма и убоя, строительство очистных и нового производства охлажденных полуфабрикатов. А живет элеватор. Здесь будут работать около 400 человек, доберут более 50. Инвесторам рассматривается вариант привлечения фермерских хозяйств области к выращиванию утят. По такой схеме, когда фермеры занимаются выращиванием птицы и убоем, а дальше направляют продукт на фабрику, работают производители за рубежом. Это позволяет максимально сохранить поголовье от болезней. Инвестор получит поддержку области, а в подписанном инвестиционном протоколе предусмотрено содействие в обеспечении производства инфраструктурой. Власти и области решили сгладить конфликт между малым бизнесом и музейной империей. Сразу несколько структур Белого дома провели переговоры и с музеем-заповедником, и с представителями бизнес-сообщества. Обсуждались открытые письма в адрес ВСМЗ и от него. Ремесленники выступили против вводимого платежа на изображение памятников культуры на сувенирной продукции. Копии обращения были направлены к губернатору. Им принято решение о проведении ряда встреч. Одну из первых провел Максим Брусенцов. По его словам, решение ситуации требует комплексного подхода. Директор бизнес-департамента Тимур Рамазанов провел рабочее совещание с инициативной группой, которая написала письмо в адрес музея с просьбой отменить сувенирный налог. Предприниматели подтвердили озабоченность ситуации и высказали пожелания. Рамазанов предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители музея, департамента и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Стороны пришли к единому мнению. До 1 октября музей и Департамент развития предпринимательства будут собирать предложения и пожелания бизнесменов, после чего будет принято окончательное решение. И до 1 октября музей воздержится от новых претензий в адрес малых и средних бизнесменов. Финансовую поддержку при рождении малышей с начала года получили 15 тысяч семей области. Проект с таким названием в регионе будет работать 6 лет. Выдано уже 716 миллионов. И тем семьям, где появился первенец, если доход в семье невысокий, ей полагается без малого 10 тысяч рублей, и тем, кто уже считается многодетным, где появились третьи и последующие малыши, они получают по 9 тысяч. А когда родился второй, в доходы не всматриваются. Регион назначает таким родителям единовременную выплату на второго ребенка 4 тысячи. 1531 рубль. Третьего и последующих детей 9059 рублей, двойни 15 тысяч, тройни 110. За выплаты необходимо обращаться в учреждение социальной защиты по месту жительства.
1: Неделя в Белом доме.
3: С понедельника по пятницу, будто бы назад. Время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде различимые едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече Если бы не пятница Если бы не пятница вечер С понедельника по пятницу Колеса крутятся, машины катятся Ты где-то там за бортом Рулила своим кораблем Который так быстро в свой порт отправляется Не нравится и тебе не нравится тоже я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече если бы не пятница если бы не пятница вечер с понедельника по пятницу будто бы назад время пятится Прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер, я бы не увидел тебя. Среди миллионов прохожих это мне не нравится. И тебе не нравится тоже, я бы не заметил тебя. И прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер.
1: Спектр гаджетов Всем привет! С вами Александр Тагиров. И сегодня я расскажу о том, как можно неплохо зарабатывать, играя в компьютерные игры. Звучит как какой-то развод или баннерная реклама, согласитесь. Но на самом деле все законно, хоть и не так просто, как кажется. Дело в том, что в Шанхае сейчас проходит крупнейший международный турнир по Dota 2. И призовой фонд в нем превышает 33 миллиона долларов. Или 2 миллиарда рублей. Думаю, после этой цифры погромче сделали даже те, кто не очень любит виртуальные игрушки. Итак, давайте с самых азов. Dota 2 — это командная многопользовательская игра, по праву признанная одной из самых популярных в мире. За свою историю она породила массу терминов, фраз и выражений, которые успешно существуют от нее в отрыве и используются людьми, ни разу в доту не игравшими. Отмечу сразу — это не самая простая для понимания игра. Она требует изрядной доли стратегического мышления, и в этом ее прелесть. Игра представляет собой сражение на общей карте. В каждом матче участвуют две команды по 5 игроков, где каждый управляет своим персонажем. Персонажи или героев, как их правильно называют, к слову, здесь на выбор больше сотни, и у каждого из них есть свой собственный и уникальный набор способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-крепость, принадлежащий вражеской стране, ну и, соответственно, защитить от уничтожения собственной. Международный турнир, который проходит сейчас в Шанхае, называется International 2019. Если вы думаете, что участники просто сидят перед компами, чтобы потом получить свои миллионы, то вы правы. Команды собираются для подготовки и тренируются целыми сутками. Они живут вместе, едят вместе и готовятся к чемпионату тоже вместе. Практически, как и любая спортивная команда перед Олимпиадой. Дело в том, что виртуальные игры давно стали частью нашей культуры, а киберспорт превратился в профессиональную индустрию с очень и очень большими деньгами на кону. Как и на любом турнире, перед его началом букмекеры оценивают шансы команд на победу. Претендентов в этом году несколько. Европейская команда Team Secret и китайская Vichy Gaming. Победить может кто угодно. Для любителей поболеть за наших есть хорошие новости. Российская команда тоже принимает участие в соревновании и называется Virtus.pro. Если вы решили найти пару минут и посмотреть, как сражаются наши ребята на мировой, хоть и виртуальной арене, установите на телефон или планшет приложение Twitch. Также следить за турниром можно непосредственно в самой игре, но вряд ли это удобный для вас вариант. На самом деле, проще всего позвонить своим детям и сказать, что вы хотите посмотреть чемпионат по Доте. Дети удивятся, но быстро помогут решить этот вопрос. С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов Реклама Каждую субботу С 11 утра по московскому времени слушайте и участвуйте в программе «На чистую воду».